0: Каждый день в эфире Либитская говорим о том, что происходит в о а важном с интересными людьми.
1: Об искусственном интеллекте узнаем прямо сейчас подробнее. У нас в гостях эксперт по IT-технологиям Кирилл Двореченский. Кирилл, здравствуйте. Здравствуйте. На какой стадии сейчас, в принципе, в мире да, развития искусственного интеллекта и, если можно, какие-нибудь примеры?
0: Давайте начнем с того, что вообще, как странно бы это ни звучало, но искусственный интеллект как понятие и как область, скажем так, даже научных знаний существует уже больше ста лет. То есть это, на самом деле, очень уже такая устоявшаяся история. Вот. Для примера, еще до Великой Отечественной войны, соответственно, научные умы создали такое понятие, как нейронные сети, которые, на самом деле, вот, хайпость свою приобрели достаточно недавно, да, там, в 2008 2010-х годах. Поэтому, соответственно, если брать вот такой большой горизонт исторический, то, на самом деле, как бы, работы в искусственном интеллекте продвинулись очень очень далеко, то есть очень сильно, потому что, к примеру, те вещи, которые описывались в виде математических формул, в виде гипотез математических еще вот в первой половине 20 века, они на самом деле в программной реализации, то есть в такой реальной, в рабочей реализации, появились только, вот, повторюсь, 2006-2008 годы. Все это было связано, естественно, с тем, что вообще, в принципе, компьютер-сайенс развивался, и появились достаточные мощности для того, чтобы обеспечивать работу таких архитектур. И, соответственно, что более важно, с развитием интернет-технологий появилась возможность получать любой контент, ну, то есть любой дата-сет, на котором можно обучать, например, те же самые нейронные сети фотки котят, например, да, которые в то время, естественно, для того, чтобы собрать там миллиард фотографий котят, нужно было потратить целую жизнь человека. Сейчас в интернет позволяет это сделать там, ну, в течение дня собрать этот датасет и обучить, например, нейронку. Поэтому, если брать вот такой длинный горизонт, то достижений, конечно же, как бы в этой науке очень много. Если взять более узкий горизонт и, там, скажем, какие-то основные точки обозначить, то вот, например, в 2017-2018 году э, те же самые нейронные сети э, победили человека в соревновании по распознаванию различных образов, в том числе дорожных знаков. Причем в это происходило интересным образом, то есть сажали фокус-группу, которая пыталась распознать изображение на фотографии, например, дорожных знаков, и это изображение было искажено. Так вот, уже в тот момент, собственно говоря, нейронные сети обходили человека, то есть они выдавали более точный результат, чем, собственно говоря, целая фокус-группа людей. Девятнадцатый год, например, запомнился тем в этой отрасли, опять же, если уменьшить, скажем так, технические подробности, так это тем, что, например, некоторые нейронки стали учить другие нейронки не обманываться. То есть, по сути дела, мы выходим сейчас на новую историю, на новый такой уровень развития в этой науке, который говорит о том, что мы уже проектируем не модель, которая не целевую модель, которая будет работать, например, у вас там в смартфонах или где-то на сайте, или где-то там в системе распознавания лиц, а мы вообще уже проектируем целую коллаборацию моделей, в которой есть модели, которые основные целевые модели обучают, пытаются их обмануть, потом объясняют, что смотри, я тебя вот здесь обманул, а вот тебе параметры, чтобы ты переобучилась и стала более точной. То есть мы вот дошли сейчас на самом деле уже до такого уровня, в развитии этого всего. Еще хочу специально для слушателей подчеркнуть, что вообще, в принципе, искусственный интеллект как понятие, да, как область знаний, это, это не прямая корреляция да, с понятием нейронной сети. То есть искусственный интеллект — это большой пласт научных знаний, в который входят такие понятия, как машинное обучение. Наверняка слушатели слышали когда-либо, в каких-нибудь там пабликах, на радио, на телевидении, что есть такое понятие. А вот в машинное обучение, например, входят те же самые нейронные сети. Так вот, на самом деле, искусственный интеллект это такая огромная копилка знаний, методов, вот, подходов, в том числе математических, к решению каких-то задач, вот, в том числе классификации там, и оптимизации, которые вот потом воплощаются в виде компьютерных программ, которые, в свою очередь, могут в дальнейшем там мозгами и для каких-то аппаратных решений, и для роботов в будущем, вот. Хотя, собственно говоря, опять, если взять даже, опять же, роботостроение, то Фантастика стала реальностью уже Несколько лет как У нас, в принципе, на рынке Представлены роботы-партнеры Например, от Boston Dynamic которые на мировом рынке есть Они позволяют уже сейчас значит, там, Функционал собаки-поводыря приложить на этого робота вот, К тому же он может там, за тобой носить вещи Производить охрану Территории вот, И там как раз-таки зашиты Технологии искусственного интеллекта вот, причем там целая опять же, корзина, скажем так потому что там есть, соответственно, технологии, которые позволяют распознавать какие-то образы. Вот. Причем сейчас, опять же, в искусственном интеллекте долго бились за то, чтобы не просто распознавать предмет, ну, грубо говоря, возьмем с вами шариковую ручку, да. Вот, соответственно, до этого модели распознавали шариковую ручку, ну, грубо говоря, по некой геометрии, да. То есть изображение шариковой ручки, ага, с вероятностью такой-то, это шариковая ручка. Основная сейчас задача стоит в том, чтобы приблизить восприятие, например, предметов этими системами к тому, как это воспринимает сознание человека. Ну так, для справки, опять же, опуская подробности, сознание воспринимает это частями. Потом это у нас в голове собирается уже в какую-то сложную конструкцию, и мы с вами понимаем, что это ручка. Но на самом деле, изначально мы воспринимаем ручку как, как минимум, колпачок, потом вот этот непосредственно сам стилус ручки, ну и, может быть, какая-нибудь там закрывашечка, которая есть с другой стороны. Распознавание речи, распознавание звуков э, значит анализ э, речи вот это все это соответственно те технологии которые включаются в искусственный интеллект и вот реализуются уже в живых реальных э, в, живых, в, в реальных соответственно э, роботах которые в принципе уже сейчас существуют и используются э, в принципе даже уже в, гра- в гражданской э, ну, в сфере вспомните про Яндекс доставщиков, которые тоже соответственно имеют компоненты искусственного интеллекта вот маленькие вот эти вот тележечки, которые ездят вот это уже реальность вот и опять же если приводить примеры говорить о том, что вообще в каких странах сейчас развивается это направление то Россия здесь в принципе также имеет позиции вот наверняка там всем слушателям известно, там Алиса вот, которая, в принципе, там, имеет уже там свои какие-то фишки, вот, отличительные, вот, которые конкурентоспособны там, с такими же голосовыми помощниками. Но на самом деле, в принципе, вообще технологии, которые связаны с искусственным интеллектом, они намного ближе, чем вам кажется. К примеру, тот же самый, если вы откроетесь, там, у кого есть iPhone, то AppMusic подбирает подборки вам на основе ваших интересов, а там используются, опять же, методы анализа, которые как раз-таки пришли из искусственного интеллекта. Яндекс. Музыка, это тоже искусственный интеллект. Собственно говоря, даже поисковые системы сейчас во многом это уже не просто там какой-то поисковый алгоритм простой, а это уже целая композиция опять-таки сервисов, которые в том числе завязаны на анализе вашего поведения, на анализе, соответственно, того следа, который вы оставляете в сети. И, соответственно, для того, чтобы потом эти данные обработать, используются методы по обработке данных и, соответственно, по прогнозированию вашего возможного поведения. То есть, на самом деле, если вот в сознании обывателя существует, что искусственный интеллект — это такая фантастика, которая еще долго к нам не придет, вот смею развеять эти мифы, потому что даже робот-пылесос более-менее дорогой, в нем используется э, генетический алгоритм для построения э, соответственно э, маршрута по вашей квартире, а генетический алгоритм — это раздел искусственного интеллекта. Вот, поэтому...
1: Все среди нас?
0: Да, уже, причем уже давно.
1: Ну, а как вы, например, оцениваете эволюцию искусственного интеллекта? Все-таки 100 лет это много, ну, как мне кажется. При этом, если даже вспомнить какие-нибудь фантастические фильмы, там, не знаю, 80-х, то в наше время уже должно быть, не знаю, множество там летающих каких-то аппаратов, беспилотных автомобилей, чего-то еще. У нас вот робот-пылесос. Прогнозировали-то восстание машин? Ну, грубо, да?
0: Ну, на самом деле, очень хороший вопрос. Опять же, если брать историю отрасли, вот, то у тех, кто занимается этой сферой, они знают, что, например, в 20 веке было... Три э, таких исторических явления, которые сейчас в истории называются «Зима искусственного интеллекта». То есть это вот как раз э, перегрев э, ожиданий общественности э, о возможностях, э, собственно говоря, искусственного интеллекта, и потом разочарование. И вот представьте, что, например, когда появились первые работы по искусственному нейрону, там как раз вышел «Компьютер Марк-1», вот, начали, соответственно, пробовать распознавать э, символы э, Человечество Это можно найти. Это публикации там, 30-40-х там, годов, что типа вот сейчас э, должен, там, такие специальности, как переводчик, уйдут, э, канут в лето. Вот, э, а в ближайшей перспективе э, за нас компьютеры начнут делать научные открытия. Вот. И на самом деле СМИ того времени очень сильно подогревали, собственно говоря, ожидания у населения. Но, соответственно, эти ожидания не оправдались. Потом сильный, сильной зимой были 70-е годы, когда опять же возрос объем ожиданий. Люди ждали чего-то суперпрорывного, но опять это не свершилось. Но там были свои причины, то есть я уже их вот вначале называл. Это и нехватка мощностей, это и нехватка, соответственно, контента. Uh, вот датасетов на самом деле опять же если взять и посмотреть такой uh, ну как бы uh, прогнозный подход то темп развития науки, он на самом деле высок. А дело фантастов, естественно, грубо говоря, брать существующие тенденции и их, скажем так, подогревать еще сильнее, наращивать. На самом деле, объективно в 20 веке ну, все прошло своим чередом, потому что просто не было возможности у человечества, например, работать с таким массивом информации, повторюсь, и, собственно говоря, обеспечить такие мощности. А вот с развитием опять же вычислительных мощностей. У вас вот сейчас, например, телефон лежит на столе, так вот его процессор намного мощнее, чем то, что, грубо говоря, там в 50-х годах вот компьютеры линейки Марк, которые занимали там целые там помещения на там 100 и больше квадратных метров, так вот у вас в телефоне сейчас этот процессор намного производительнее, чем то, что было там у них. Поэтому, естественно, объективно здесь как бы человечеству нужно было развить вообще в, 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 общие компьютер и достижения. А компьютер — это такая, знаете, большой пласт на, а, наук, который включает в себя в том числе и аппаратное обеспечение, да, там исследований технологий в области, собственно говоря, железа, скажем так по простому, ну и, соответственно, и в области программной инженерии. Поэтому это было вот так. Что касается перспектив, то сейчас, конечно, мы уже можем говорить о том, что Искусственный интеллект вошел в жизнь. Вот, повторюсь, да, даже вот, опять же, если кому-то нравится думать про роботов, то роботы — это уже реальность, причем такая достаточно серьезная реальность. Но дальнейший путь этих систем заключается в том, что они будут э, разрастаться С точки зрения, опять же Своей структурной архитектуры Увеличивая Необходимость К, опять же, мощностям И вот здесь мы сейчас, на самом деле Как человечество, становимся перед следующим Большим вызовом Вызов такой, сможем ли мы обеспечить Для усложняющихся моделей Достаточные мощности Которые бы обеспечивали Исполнение просто этих программ То есть работу, грубо говоря, работу Это как бы первый из вызовов Второй, соответственно, вызов, который э, стоит в этой области, это, соответственно, вызов, связанный с... Опять же, ну, если опустить технические вот эти подробности, вызовы, связанные с архитектурой. То есть у нас получается сейчас так, что э, некоторые э, архитектуры э, сетей, которые представляют, например, э, технические специалисты они становятся настолько сложными, что грубо говоря, там один человек уже явно с поддержкой такой истории не справляется, то есть там в IT, например, сейчас вообще говорят, что пришла эпоха команд, то есть эпоха звездочек таких как там, ну к примеру, там всем известный там Цукерберг, который там Facebook создал, там Дуров, там со своим братом, которые создали там Telegram, Контакт, вот, в общем, эпоха вот это прошла. То есть сейчас э, продукты стали настолько сложные, что целые коллективы трудятся над реализацией того или иного. И, в общем, вот это управление архитектурами, это работа с все возрастающим объемом исходного кода и так далее, это все тоже второй вызов, на который стоит э, людям ответить. Ну и третий, и не хочу, конечно, здесь... э, выступать каким-то таким, можно сказать, паникером, Но вот смотрите, у нас есть история, что... Модели, в принципе, искусственный интеллекта они обучаются лучше на процессорах, которые, ну, КПУ, да, это видеокарты. Те, кто, ну, там, хоть чуть-чуть интересуется компьютерным железом, сейчас меня прекрасно поймут, что видеокарты скупаются, и стоимость, соответственно, этих процессоров сейчас растет, есть дефицит, соответственно, этого железа, и вот это вот как бы тоже один из таких нюансов, который может на развития повлиять, потому что даже вот если мы возьмем с вами тот робот, который, я сказал, от Boston Dynamic, да, вот, который как собака такой выглядит, вот, то по тем открытым источникам, которые описывают его устройство, можно точно сказать, что там используются графические процессоры. Как раз-таки опять для обеспечения работы искусственного интеллекта. И это, получается, опять же, становится вот таким бутылочным горлышком. Да? То есть люди должны сейчас снова а, обеспечить а, какие-то Технические решения, связанные с железом, для того, чтобы дальше можно было продвигать технологию искусственного интеллекта. То есть поэтому не все так будет прям гладко и быстро. На самом деле большое количество задач предстоит решить. Но опять же, как показывает 20 век, да, как показывает вот наше вот это первое 20-летие 21 века, в принципе, человек с этим справляется. Вот. И поэтому я думаю, развитие, собственно говоря, искусственного интеллекта продолжает. Продолжится, продолжится, таким же вот достаточно быстрым темпом. Единственное, на что я хочу еще обратить внимание, это то, что помимо того, что сейчас большое развитие получает искусственный интеллект, появляется еще такое понятие, как гибридный интеллект. Соответственно, это попытка совмещения человеческого интеллекта с компонентами искусственного интеллекта и компонентами, собственно говоря, в, ну, глобальной сети. Нейролинк, вот например, тот же самый, который один из э, американских миллиардеров сейчас продвигает, это как раз вот история в эту сторону. И многие футуристы, в принципе, вообще говорят о том, что, ну, искусственный интеллект — это хорошо, но человечество, скорее всего, будет все-таки уходить в сторону гибридного интеллекта, потому что, подключив без так называемой второй сигнальной системы. Это что? Это клавиатура, мышь, э, монитор. Подключив человека к сети интернет, э, в принципе, можно обеспечить прирост его производительности в разы, потому что э, человеку тогда достаточно быстро э, можно будет обучиться какой-то новой профессии, получить любые данные э, моментально, а, соответственно, если он еще и будет иметь доступ к каким-то глобальным мощностям, то, собственно говоря, все эти такие люди будут достаточно гениальны по по вычислительным возможностям. Ну, это вот если, опять же, фантастов слушать. На самом деле, вот, опять же, нейролинк, он к этому идет. То есть, если слушателям интересно, вы можете погуглить, есть открытые данные по тому, как они это делают. Видится мне, что мы действительно зайдем в эту сферу, и вот, опять же, возвращаясь к фантастам, кибернетические организмы вот вам, по сути дела, пример того, как это может быть в будущем.
1: Ну, то есть это такой, скажем так, прогноз, да, на ближайшие, может быть, 20-30 лет?
0: <связывая> <связывая> ну, прогноз, конечно, это прям сильно круто звучит вот это скорее такое предположение да вот я еще могу добавить что собственно говоря скорее всего будет сильная трансформация профессий в ближайшее время Но ну, опять же это связано с тем что очень многие сферы сейчас уже можно заменить или дополнить какими-то компонентами связанными с искусственным интеллектом даже ну, например даже та же самая медицина например да? вот смотрите мы получаем достаточно большой массив данных о больном, когда делаем, например, те же самые анализы. Соответственно, дальше этот массив данных э, вполне себе может обрабатывать информационную систему, основанную на тех же самых нейронных сетях, вот, и ставить предварительный диагноз. То есть, фактически это вот как одна из таких веток альтернатив, да, что, э, например, э, предварительный диагноз может ставить компьютер, вот, а затем врач, например, может только либо верифицировать, либо как есть еще одна альтернатива, которую описывают специалисты, что в принципе люди будут уходить, наоборот, в специализацию. То есть врачи специальной практики будут оставаться, общей практики будут уменьшаться их количество в силу того, что люди будут больше взаимодействовать с информационными системами, которые будут выставлять первичные диагнозы. Это вот как такой первый. И, кстати, это уже тоже, опять же, реальность, потому что... Есть, собственно говоря, работы по тому, как, например, анализировать ЭКГ автоматически без врача, анализировать результаты там, того же самого УЗИ, вот, сни- там, снимков состояния легких. В общем, это и причем точность там достаточно высокая. То есть, более того, недавно было большое достижение, когда соответственно. Анали, анализируя моделью, а, там определенная модель, которая смотрела сердечный ритм. Так вот, анализируя сердечный ритм этой моделью, люди научились а, давать некоторую вероятность того, что человек болеет ковидом. Вот, uh-huh. Еще до возникновения симптомов. Это, это правда, это, это реальность, это подтвержденный такой метод. Вот. И, в общем, поэтому, в принципе, здесь, вот, например, очень большой горизонт, куда эти технологии будут заходить, и да, и они, в принципе, уже заходят. Опять же, смотрите, про доставку, да, вот те же самые вещи, я сказал там про Яндекс, вот эти вот роботы, которые сейчас двигаются и перевозят доставку. Доставка однозначно, То есть, вот, все вопросы, связанные с доставкой, логистикой, это та сфера, которую будет постепенно забирать информационные системы, которые, вот, они будут управлять, например, теми же самыми дронами. Потому что, а, это, соответственно, удобно, б, это максимально контролируемый процесс, вот, потому что всегда есть человеческий фактор, всегда есть, соответственно, фактор того, что человек может там устать вот и так далее. Здесь в этом смысле, естественно, информационные системы, они не устают и делают меньше ошибок, работают по какому-то определенному регламентируемому процессу. Вот. Из самых таких неожиданных сфер, в принципе, искусственный интеллект уже есть примеры того, как применяется даже в сельском хозяйстве. Причем разные абсолютно есть вещи. Например, есть системы работы, которые с видеопотоком работают, устанавливаются камеры, например, в загонах крупного рогатого скота, и, в принципе, просто по поведению, там, там движению коров, там, или, там, если происп... свинюшек, вот, собственно говоря, нейронные сети могут выдавать определенные прогнозы, например, о том, что вот вот это животное, там, болеет, вот, или, соответственно, у него есть какие-то проблемы, что необходимо его обследовать в первую очередь. И это, опять же, это уже реальность, например, э, насколько вот из источников смотрел, э, например, в Бельгии активно вот такая технология применяется. У нас в России тоже э, есть такие примеры. А в
1: Липецкой области (кười) у нас в каких сферах? искусственный интеллект?
0: Ну, смотрите, опять же, давайте не забывать, что э, те же самые интернет-провайдеры сейчас э, предоставляют, например, услуги умных домофонов, которые позволяют открывать по лицу. А э, фейс-детекшн, вот эта вот, вся вот эта история, это опять же э, в сторону искусственного интеллекта. Э, Опять же, собственно говоря, у нас есть даже на уровне тех разработок, которые там мои бывшие коллеги сейчас вот в аббутц, они ведут, например, проекты, связанные с распознаванием обращений граждан, например, да, там попытка их модерации без участия человека с распознаванием текстов. То есть, в принципе, в Липецкой области даже, опять же, вот, смотрите, у нас есть компания, которая занимается медицинским софтом. Ну, кому интересно, загуглите название. Вот, ребята тоже собственно говоря, пробовали внедрить компоненты искусственного интеллекта для анализа ЭКГ, например, для анализа снимков тех самых легких. Вот, то есть, в принципе, эта история живет. Живет и в нашем регионе, и применяется. Ну, и опять же, повторюсь, да, у нас сельскохозяйственный регион, я не удивлюсь, что применяется, например, в тех же самых комбайнах уже технологии, собственно говоря, которые позволяют, например, равнять колею комбайна. То есть помогают водителю ровно вести эту машину. Такие технологии, они, в принципе, достаточно распространены. Причем, опять же, там используется вот этот компонент программный, который анализирует то, как он движется и корректирует его. Давайте не забывать, что для it вообще, в принципе, понятие региональности это очень условная вещь. Каждый раз, когда вы заходите в Яндекс-еду, вот, соответственно, и производите заказ, курьер, который к вам потом спешит, он как раз опять же назначается э, с использованием алгоритмов искусственного интеллекта. Вот поэтому... Это настолько сейчас среди нас, там, опять же, у многих наверняка стоит э, умная колонка с Алисой, которая тут недавно шепотом научилась разговаривать. Вот, это же опять тоже то, что вот есть сейчас здесь. Вот, поэтому очень-очень много всего, очень широко используется, вот, и, в принципе, это будет только нарастать.
1: Не могу не спросить, как, по-вашему мнению, искусственный интеллект — это все таки на благо человечества или приведет к деградации
0: ну знаете на благо конечно вот я просто такой приведу пример что ну когда-то когда еще, наверное, ни государства, ни общества не было, человек поднял палку и начал ей копать. Это стала палка-копалка, да? Она есть в музеях антропологии как пример. Вот. Это на благо, потому что человек таким образом стал себе добывать корешки, вот, и, соответственно, разнообразить свое питание, да? Причем, кстати, нельзя недооценивать это, эту историю, потому что люди-то голодали, не всегда можно убить зверя, а здесь можно корешков накопать. Так и здесь, в... Искусственный интеллект, естественно, это на благо. Не надо бояться, что будет восстание машин. Вот. Если кто-то любит фильм Терминатор, э, то сразу вас предупреждаю, что Skynet это все-таки понятие искусственной личности, а не искусственного интеллекта. Вот. И если хотите, можете эту тему погуглить, по яндексить я не знаю, вот будет немножко более патриотичны. И, собственно говоря, посмотреть, в чем отличие. То есть это искусственный интеллект не должен вызывать опасения. К чему точно придется? готовится это к тому что э, способов взаимодействия и работы с информационными системами и, там и собственно говоря какими-то устройствами у нас теперь будет намного больше и они будут намного более необычные то есть особенно люди которые захватили там условно говоря кнопочные телефоны вот, вот это будет некоторая ломка восприятия Потому что мы все-таки идем в сторону того Что у нас идет голосовое управление Мы идем в сторону того Что управление идет даже не нажатием, а жестами Как это мы видим на сенсорных телефонах да. Вот, и это все, это как раз то, к чему надо, конечно, готовиться Вот. Но при этом, повторюсь Искусственный интеллект это то, что нам помогает То, что позволяет решать проблемы И, соответственно, опять же Например, те же самые достижения в генной терапии вот просто вам пример приведу. да очень много же генных заболеваний вот а если посмотреть сейчас научные статьи очень много болезней за последние десятилетия было вылечено найдены способы лечения и это связано в том числе с тем что люди в генетике стали активно применять методы обработки и работы с большими данными потому что например там анализ одной вот этой маленькой мушки на которой генетики все издеваются, вот, это на самом деле объем данных, превышающий несколько десятков терабайт. Естественно, что человек, да даже команда людей не сможет разобрать этот объем данных, и поэтому применяются специальные методы, в том числе с применением опять же того же самого искусственного интеллекта. И вот, пожалуйста, на примере этого люди решают вопросы с заболеваниями. Поэтому однозначно это благо. Естественно, любое благо можно обернуть во зло, это понятно, но здесь все уже идет на на откуп самого человека.
1: Спасибо вам большое, Кирилл, за беседу. А я напоминаю, у нас в гостях был эксперт по IT-технологиям Кирилл вреченский Спасибо большое. До свидания.
0: Каждый день в эфире Липецк СМ говорим о том, что происходит визави, а важном с интересными людьми.